0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Heute ähm, mal wieder jemanden, den ich kennengelernt habe, richtig geil und wirklich in Sekunden gedacht habe, mit dieser Person muss ich eine Projects-Folge machen. Heute ein wieder mal weiblicher Vertreter, äh, der, ähm, sagen wir mal, ja, wie soll man sagen, kfz liebhaberriege die Ankatrin, kathrin Grüß dich. Hi. Ann-Kathrin, ähm, hier starte ich mal, wo haben wir uns kennengelernt? Richtig lustig eigentlich, ne?
1: Ja, am Nürburgring im alten Fahrerlager. Das war am 20.09., glaube ich, diesen Jahres? Oh,
0: ich weiß es gar nicht mehr, aber Afterwork Classics war es auf jeden Fall. Yes. Äh, Stief und ich sind da mit dem E36 hingeknattert. Wir wollten eigentlich nur ein bisschen gucken. Und wir parken <lacht> so da und auf einmal, also parken da irgendwo am Rand halt. ne? Und vor uns sitzt ein Mädel in ihrem Kofferraum von ihrem, ich wusste gar nicht, was es für eine Kiste ist. <lacht> und wir quatschen so und du hast noch so den Flottenspruch Spruch gedrückt. Einf haut uns einfach so einen Spruch um die Ohren. Irgendwie hast du gesagt, sind die Dinger nicht...
1: Das ist doch so noch gar kein Oldtimer. Ja, oder?
0: Die sind doch gar nicht so alt, um hier mitzufahren oder so. Richtig. Und ich so, okay. Und, und ich habe natürlich ersten, ersten Moment was gedacht. habe an Katrin, ganz ehrlich, dachte so, sitzt sie denn hier so keck in der Kofferraum von ihrem Freund, ihrem Auto? Was ist da los immer? Und dann haben wir ein bisschen so gequatscht und dann irgendwann kamen wir aufs Auto und dann haben wir schnell gemerkt, das ist deiner. Denn du fährst einen?
1: Meiner, ja. Meine. Ja, was fährst du? Ach so, mein, <lacht> ein MG BGT vom, mit dem Baujahr 76.
0: Habe ich ganz ehrlich vorher noch nie von gehört. MGs? Äh, kenne ich nur, also es ist ja eine Submarke von Rover gewesen, kann das sein? Genau, ja. Äh, kenne ich nur so richtige 90s, so, so, so Pkw-Dinger irgendwie so. Ich kannte nur so, ja, total langweilige, weiß ich nicht, so komische Dinger. Aber das da, der, der BGT, oder so heißt das Modell? Genau. Mhm. Ähm, das ich, ich, also ich kann mir vorstellen, dass viele von euch jetzt hier im Podcast zuhören und denken so, Moment mal, muss ich mal Stopp drücken, muss ich mal googeln. Richtig. Googelt das mal kurz. Das ist einer der, ich muss echt sagen, so für mich, ey, vorm schönsten, so, Oldtimer, Coupés. Ist ja ein Coupé, ne? Ja die so existieren. Das Ding ist richtig, also finde ich echt so von der Form her sehr sexy. Also.
1: Danke. Ist
0: natürlich auch passend zu dir in Rot, weil du bist ja rothaarig. Das, das, wenn, man dich zusammen, wenn man dich zusammen mit dem Auto sieht, was denn? Das ist jetzt, kein, ist das jetzt äh, War das nicht gut?
1: Passt schon. Nein, das, Alles okay. Ich Wollte gerade
0: sagen, so, also es passt einfach so, das, das Auto passt mega gut zu dir irgendwie.
1: Danke, das sagen aber auch echt viele. Jeder, der mich mit dem Auto kennt, also ich habe das Auto, oder ich fahre MG, seitdem ich 17 bin. Und jeder, der mich mit, einem, mit dem MG sieht, sagt einfach, das passt zu dir. Und ja. ähm, wir haben auch noch ein Mini zu Hause. Und ähm, das, jeder sagt einfach so, es passt. Mhm. Das Auto, die passen irgendwie zu dir. Ja. Du strahlst es aus und es macht doch einfach Spaß, dir hinterher zu fahren, weil man merkt einfach, ihr zwei passt zusammen.
0: Ja, also definitiv, ich habe ja, hab euch noch nicht mal fahren sehen. Ich muss sagen, vom Look her. Einfach so, so weiß ich nicht, gefühlt so an alles gedacht. Und wie kam es überhaupt zu einem, also wie kommt es dazu, dass du seit du 17 bist schon MG fährst?
1: Also ich bin mit Oldtimern aufgewachsen. Wir hatten zu Hause eine wechselnde Sammlung immer. Ach ja. Und ähm, da war es eigentlich klar, dass ich als erstes Auto ein Oldtimer haben wollte. Die erste oder der erste Wunsch war ein Käfer. Aber ein Käfer hatte mir zu viel, zu wenig PS mit, ich glaube 42 oder was das sind. Und das war mir einfach zu langsam und dann bin ich irgendwann auf Opel GT umgestiegen, oh, geil, weil ja. ich die auch sehr schön fand von der Form her und dachte so, ja, mein, ja also ja, geil, Zweisitzer, ne, brauchst du so von Partys nicht oft irgendjemanden mit hin und her zu nehmen. Ne? <lacht> Außerdem will mit so einem Oldtimer eh niemand fahren. Hm. Ähm, Zumindest war das damals bei mir in der ja im Jahrgang so, dass die alle so gesagt haben, Oldtimer um Gottes Willen. Du bist
0: Jahrgang 91, mal gerade für die Zuhörer, ne, also
1: 30 ja. geworden, hier. Ja. 30 geworden, darf man, da? ach komm, das darf man sagen, das
0: ist, äh, ähm, ja, und, ja gut, in, ich weiß nicht, in unseren Jahrgängen, bei mir war das auch noch nicht so aktiv, die Oldtimer-Zeit, ganz klar, ich bin ja 87er, wir sind ja fast so in einem Schema ungefähr, wir hätten jetzt zusammen auf der Schule sein können, <lacht> ähm. Da, das ist nicht so, stimmt, da hast du recht. Das ist nicht so, so cool gewesen. Das waren so alte Herrensport, so, ne? Richtig. Oldtimer haben.
1: Richtig. Da war bei mir so, war ein B-Corsa und ein ähm, Polo, die kamen dann da, waren, also die waren da irgendwie trend im Jahrgang und ich fand die Autos einfach so langweilig, weil das auch jeder gefahren hat. Mhm. Und wie gesagt, dann haben wir ich uns. zum nach... Beispiel
0: ein B-Corsa. <lacht> <lacht>
1: ich später aber auch als Winterauto. Okay. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir dann ein paar Opel GTs angeschaut und die waren alle so rostig und dann war ich 2008 war das oder 7 glaube, auf der Oldtimer-Rallye in Wiesbaden und da ist ein MGBGT mitgefahren mhm. und dann dachte ich mir so, ey, das ist eigentlich auch ein geiles Auto, ne? Mhm. Ähnelt dem Opel GT ein bisschen von der Form her?
0: Ja, doch, würde ich sagen, ja. Ja. Habe ich eben auch direkt gedacht, als es gesagt hast, dachte ich, das hm, ist bestimmt Alternative gewesen. Richtig,
1: dazu. genau. Ist eine Alternative, guckst du mal, ob es rostig ist oder nicht. also wie die Zustände sind mhm. und auch was es kostet. Weil teilweise waren die OPGTs einfach mit 17 unbezahlbar, ne? Also hast du denn? Sind die
0: bis heute, also.
1: Ja, du hast dann das Geld von der Kommunion, was du damals bekommen <lacht> hast und irgendwie alles Mögliche war auf dem Sparbuch und dann hast du so drauf geguckt und denkst so, naja. Es langt für ein Drehtauto, ne? So ja, ja, ich ja, schon klar, schon klar, ja.
0: <lacht> kenne das. Also, ich habe meinen ersten Corsa B, der war meiner Cousine vormals gewesen, äh, in Magmarot. Ähm, <lacht> und der, ähm, den haben meine Eltern irgendwie für, der für 500 Euro oder sowas damals abgekauft. Und das war dann mein erstes Auto und so. Weil, wie gesagt, wenn du, egal was du haben wolltest, ich wollte damals wirklich, hatte so ein paar Sachen in der Auswahl, fast in die Furious-Zeit, ne? Da wollte ich mal Mitsubishi Eclipse haben, obwohl ich es bis heute ein cooles Anfängerauto finde. Eigentlich, gut, jetzt sind sie halt abstrus teuer geworden. Ähm, aber man guckt halt so und merkt halt, oh Gott, da hast du eigentlich gar kein Geld für.
1: Ne? Ja. Ja, und wie gesagt, dann haben wir irgendwann mal nach MGB MGBs Ausschau gehalten, beziehungsweise auch nach dem GT, weil ich ihn, wie gesagt, von der Form her schön fand. Und dann haben wir unten am Bodensee einen entdeckt, der passend war. Und dann bin mhm. ich eines Tages mit meinem Vater damals und mit dem Hänger im Winter, ich glaube, das war der ja, Dezember ungefähr, runter Richtung Bodensee und dann haben wir den äh, aufgegabelt. Ach krass. Ja, und
0: aber, aber so, so vom, ich sag mal, so vom, vom Opel zu einem Briten hast du da ja nicht Angst gehabt, dass man da äh, gerade bei den alten britischen Autos, das ist doch alles ein Zoll, oder? Ist das, ist das noch zöllig? Das ja, ja. ist alles Zoll. Das ist doch, also hast du dir da, ich meine, gut, du hast ja eben gesagt, ihr hattet eine wechselnde Sammlung. Also gehe ich jetzt mal davon aus, deine gesamte Family ist da drin wirklich bewandert in so einem Oldtimer-Business. Ist das so? oder? Mm,
1: nee, nur mein Vater. Der, okay. Der hatte damals ähm, mit Oldtimer, wie gesagt, angefangen mhm. und ähm, ich habe das so übernommen und lebe das einfach weiter. Geil. Und meine Mama, die hat noch ein Mini zu Hause stehen. Mhm. Ähm, der ist dieses Jahr, nee, letztes Jahr ist das ein Oldtimer geworden. Da muss ich jetzt demnächst noch das Haarkennzeichen für machen. Oder machen lassen. Und ähm, ja, aber ansonsten, mein Bruder hat gar nichts damit zu tun. Ach krass. Ja.
0: Die Tochter, auch unüblich, ne? Also, ich finde es aber schön. Also, gerade, ich sag's ja immer wieder, dass die nicht nur die Automotive-Welt oder halt alles, was mit Autos zu tun hat, vom Schrauben her sowieso zu wenig mit Frauen zu tun hat, sondern ähm, so wie die Oldtimer-Geschichte sowieso. Also, oder sagen wir mal jetzt einfach in meinem Fall ja noch Youngtimer, ne? Ich bin jetzt nicht so, dass ich so ein Oldtimer fahre wie du. Ich hab's ja, ich durfte ja mal mit Ankantrins Auto fahren, darüber reden wir aber später, äh, was das für ein Erlebnis war für mich. <lacht> Weil das ist nochmal eine ganz andere Welt als irgendwie. Ich sage euch was, mal gerade so als Schlagwort, bevor ich nachher vergesse zu sagen, an Katrins äh, MG BGT zu fahren, das war, als wäre ein E36 Neuwagen. Kein Scheiß. Also das war, das war ganz weit weg von, von allem, äh, was ich jemals in meinem Leben gefahren bin, muss ich echt sagen. Ja, also das war, danke nochmal für die Erfahrung, die ich da Sehr machen gerne. durfte. Das war der Oberhammer.
1: Ich fühl dich geehrt, das dürfen nicht viele. Ey,
0: Wirklich, wirklich. Das war so geil, das war beim Season Abschluss hier ne? und das Auto stand hier um die Ecke und wir sind dann wirklich mit dem Auto da vorbeigefahren und du wirst lachen, wie viele Leute mir gesagt haben, so ey Timo, das Auto steht dir voll gut, so ein Ding. Äh, vielleicht solltest du dir echt mal so eine alte Kiste kaufen. Irgendwie hat das mega was. Und du so, hm. ich war tatsächlich ein bisschen so am Gucken, aber... Ähm, ja, ich, ich, ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte bei, bei so Oldtimer. Ne? Das ist halt einfach, ähm, wie du schon sagst oder wie wir eben gesagt hatten, ein schwieriges Thema. Du musst halt auch daran schrauben können, Teilelage und so, Preis, das muss man alles so, das muss ich finden. Ne?
1: Richtig. Du musst halt dann auch so ein bisschen, also die Technik ist da halt echt easy oder recht easy. Ähm, das Auswechseln von irgendwelchen Teilen ist eigentlich auch einfach, ne? Mhm. Also... Bremsen wechseln, ja, 20 Minuten, ne, so okay. in der Art, vorne zumindest. Ähm, du musst halt einfach auch ein bisschen Interesse haben, ein bisschen talentiert sein oder einfach sagen, dich einfach nicht davor scheuen, auch anzupacken ne, mhm. und auch keine Angst davor haben, irgendwie ölige Hände zu haben. Es <lacht> gehört halt einfach dazu, auch besonders beim Engländer und da musst du halt auch einfach mal mit rechnen, dass du stehen bleibst, deswegen ist es oft gut beim Engländer HTHC Plus Versicherheit der <lacht> Mitgliedschaft zu haben. Wie oft bist du schon
0: stehen geblieben mit dem Teil?
1: Auch schon öfters, aber das ist äh, normal. Nee, das,
0: ich höre das immer wieder von, von Leuten, die wirklich so ein bisschen, also richtige Oldtimer fahren, dass das halt einfach fa fast so ein Standardding ist. Ne? Also.
1: Ja, aber das gehört halt auch einfach dazu, ne weil, ja, ähm, guck mal, das Auto ist das 76, da ist halt nicht, nichts mehr neu dran. Ne? Ja, ja. Heutzutage wird die Kupplung nach, keine Ahnung, wie viel tausend Kilometern ausgetauscht, mhm. da ist das halt danach, du hast einen Kupplungsnehmergeberzylinder und alles Mögliche und ähm, wenn dir die Bremsflüssigkeit fehlt, dann weißt du, ah, okay, es ist was mit der Kupplung nicht. Und ich ja. weiß, da stimmt was nicht und dann weiß ich einfach, okay, gut, ich weiß, wo ich zu gucken habe, was irgendwie nicht passt. Und ja. Ah, ja, ADAC oder ich pack's noch in die Werkstatt, klar.
0: ne? Ja, klar. Oder du hast es dabei so, ne? Kenne ich auch Leute, die irgendwie so gewisse Ersatzteile, die haben, die öfter mal kaputt gehen, <lacht> da dabei haben. Hast du sowas? Ja. Was, was ist es? Was geht öfter mal kaputt?
1: Ähm, aktuell habe ich, glaube, nur ähm, den Choke-Zug. Also ich habe ja einen Choke da. Mm, ja, klar. Choke für die
0: Leute, die das nicht kennen, eine Gemischanreicherung für am Anfang beim Start. Ne?
1: Richtig, ja. ja. Den sieht man, wenn das Auto noch aber kalt aber ist.
0: Eigentlich, also, jetzt habe ich gesagt, für die Leute, die das nicht kennen, aber die meisten, die vielleicht noch einen Mofa-Führerschein gemacht haben, also so. Ich glaube, wenige Leute im Podcast. Äh, schreibt mir mal, wenn ihr das überhaupt nicht mehr kanntet, wenn ihr nicht wusstet, was ein Choke ist. Das, das würde mich mal interessieren. <lacht> ja.
1: Also, ein Choke-Zug habe ich da, weil. Ich hatte 2019 eine Reise durch Frankreich geplant und war es ein bisschen kritisch und da sagte ein Kollege, nimm sicherheitshalber mal einen mit und der liegt immer noch im Kofferraum. Zündkerzen liegen im Kofferraum, Birnen, ja, ähm, ich glaube. Keilriemen liegt liegt einfach im Kofferraum. Geil. Okay.
0: Also ich finde es ich cool, weil das einfach, das hat ja auch so einen Kult um sich rum. So. Weißt du, das, das hat einfach, ähm, wie ich jetzt, wo ich nach Dresden gefahren bin mit dem E36, dass alle Flüssigkeiten nachguckt habe, ich habe mir wirklich ein Ersatzfläschchen Kühlwasser reingelegt, Ersatzfläschchen Öl und sowas. Ich meine, beim E36, das sind wirklich Autos, habe ich erst gemerkt. Ich dachte wirklich, das ist schon ein altes Auto, aber als ich da gefahren bin, da habe ich gemerkt, Mensch, da musst du erstmal aufpassen, da musst du erstmal wirklich Reisevorbereitungen treffen, wenn du wirklich über 500, 600 Kilometer mit so einem Ding fahren willst, ne? Also, ist schon, ist schon ein Abend, ein Oldtimer ist ein Abenteuer, ne.
1: Ja, absolut. Ja, aber definitiv, ähm, Wasser, also Kühlwasser sollst du immer dabei haben und Öl. Ja. Ist ist halt Absoluter
0: Tipp, ne, von uns so. <lacht> Auch als Youngtimer-Fahrer, wie ich, wir unterhalten uns jetzt ja hier, kann man eigentlich anders sagen, von Youngtimer zu Oldtimer-Fahrerin. Ne? Ja. Ähm aber Ankatrin, machen wir mal, mal ganz kurz so, also zu dem Ka wie kam es denn zu dem Kauf von diesem Auto? Also so, dass du dass du was was ein paar vorher gucken oder war das jetzt der einzige? Wo du gesagt hast, ihr ihm zum Bodensee.
1: Ich glaube, wir haben uns vorher auch noch mal welche angeschaut in der Ruhrpott Gegend, mhm. ähm, aber die waren waren einfach nicht so, die waren innen total morsch, Okay. also die Sitze total abgesessen, auch das, ähm, die Armaturen, das Armaturenbrett, das war rissig und der am Bodensee war halt einfach da von Preis-Leistungs- unschlagbar, ne?
0: Darf man fragen, was man für sowas so, also nur mal so, da die Leute einen Anhaltspunkt haben, du musst jetzt nicht den Preis von deinem nennen oder so, wenn du es nicht willst, ähm, so roundabout, was hat man damals dafür gezahlt und was zahlt man heute dafür?
1: Boah, ich, kann ja das ehrlich gestanden nicht sagen, was man heute für ungefähr mhm. zahlt. Also ich hatte damals, wie gesagt, 2008 im Winter den für, ich glaube, 4.500 Euro gekauft. Krass. Und dann hatte ich zwei Jahre später einen Wildunfall mit Totalschaden. Kommen wir auch gerne nochmal später zu. Mhm. Und dann ähm, hat die Versicherung damals schon mehr gezahlt, weil, okay, du steckst halt auch Geld rein, wenn ja, in ja, du klar. investierst. Ja, sicher. Und ähm, ich glaube, mittlerweile kriegst du die so ab 10, 12. Hast du nicht letztens geguckt?
0: Ähm, ja, aber tatsächlich habe ich das Auto bei Mobile und so, gibt es nicht. MGBGT. Also, du kannst nicht eingeben. Ich habe danach geguckt und dann habe ich, ja, also so Auktionen gefunden. Aber das ist jetzt kein Anhaltspunkt, glaube ich, ehrlich gesagt. Weil, also ich habe dann einen gefunden, der war in Zustand 2 oder so, für 40.000 Euro. Also, okay. Das war dann aber auch irgendein Sondermodell, eine Graham Edition oder sowas, wo ich mir sage, so, ja. Also das ist jetzt kein, deswegen, für mich ist, scheitert es beim MG BGT schon daran, dass ich sage, ich wüsste jetzt nicht mal, wo ich einen kaufen soll. Weder in mobile noch in Dingsmus. Du konntest es dann als ähm, unten halt, du gibst gar kein Auto an, sondern ähm, MG, diverse und gibst dann als Sonderedition BGT ein und so und da habe ich dann aber nur so Karossen und sowas gefunden.
1: Okay. Falls du einen suchst, kann ich dir da gerne weiterhelfen. Ey, ich,
0: ich, Ganz ehrlich, ist ein Auto, was ich total, ich, ich finde es richtig geil, haben, wenn ich eine Sammlung hätte, würde ich auch aufhin auf darauf, dass ich deinen fahren durfte, auf jeden Fall.
1: Vor allem, das ist halt auch echt so ein richtig geiler Daily Driver, ne? Ich habe oben noch, also ich habe oben so ein Sonnendach drin und das ist halt im Sommer einfach mega oder auch jetzt im Herbst, wenn du damit einfach, wenn es trocken ist und du fährst, das ist einfach geil.
0: Aber, jetzt kommt mein Aber, was mit dem Auto angeht, wo du gesagt hast, Daily Driver, ich hätte halt Angst, äh, oder ich, ich, ich hätte jetzt keine Lust, ganz ehrlich, äh, darauf, mich mit dem Auto, weil das ist das ist nochmal so eine eigene Welt, ich habe gemerkt, äh, früher dachte ich immer so, Oldtimer-Werkstätten, warum machen die eigentlich immer ein so Modell irgendwie nur? Weil es einfach viel wichtiger ist, sich da auf ein Modell so einzufuchsen, dass du das wirklich innen auswendig kennst, gerade bei Ersatzteilen oder so. Ne? Wenn ja. ich jetzt hier zu dem ganzen BMW E36, Quatsch, ja, noch MG-BGT-Teile äh, lagern würde, hör dann so, so ein großes Haus könnte ich gar nicht kaufen, ey, sag's sagst ja. Aber ähm, was, also, der Plan mit dem Auto war ja eigentlich, also du wolltest ja eigentlich jetzt nichts Besonderes da los machen, sondern du wolltest den, wolltest den Daily fahren, war das, also, war das ein Plan oder war das...
1: Also oder? genau, wie gesagt, ich habe damals den Führerschein mit 17 gemacht und habe den dann in der Zeit... Vom Kauf bis ich den Führerschein hatte oder selbst fahren durfte, ein bisschen fit gemacht, restauriert, weil der war soweit eigentlich gut. Die Grunddinge gemacht, nochmal Zylinderkopfdichtung gewechselt damals, also in der Werkstatt ähm, Ölwechsel, Bremsen, einfach halt rundumcheck Und dann war das tatsächlich bis zum Wind- und Wildunfall mein Daily Driver. Ach, ich bin damit auch im Winter gefahren.
0: Also, vom Daily Driver wurde es dann zu was? Jetzt zum Sonntagsauto, oder? Weil, ich meine, wir haben uns getroffen auf dem Afterwork Classics und ich muss euch sagen, welche Eier man haben muss, um mit so einem Auto über die GP-Strecke zu fahren. Kein Scheiß an Kathrin jetzt hier mal. Also, ganz ehrlich gesprochen. Ich bin mit dem, ich, wir können das jetzt genau hier reinpacken, weil ich sage, ey, das ist das Erste, was ich zum Stief gesagt habe. Ey, die fährt damit auf der GP-Strecke. Ich musste <lacht> mit beiden Füßen in die Bremse treten, weil das Ding hat ja keinen Bremskraftverstärker. Richtig. Keine Servo, kein Bremskraftverstärker, <lacht> Leute. Und ich sage euch was, also da, ihr sitzt da drin wie, also männlich, sage ich mal einfach. ne? Also, <lacht> du
1: brauchst halt schon Kraft, ne? um, ja, das, ja. um da auch mal irgendwie äh, um die Kurve zu kommen. Ja, ne? genau, das ist es ja. Aber das, wie gesagt, es, es war mein Daily Driver und ähm, dann hatte ich damals den Wildunfall und das war leider Gottes ein Totalschaden. Mhm. Und bei uns in der Gegend ist, war so eine kleine MG-Community und zufällig hatte die Ex-Frau von einem Freund, ich kannte sie auch, ja. hatte fast den gleichen MG, wie ich ihn ha damals hatte, noch in der Garage stehen und die Anja Grüße an Anja, falls du das hörst. Okay. Und ähm, die Anja hat gesagt: Ja, ich fahre das Auto nicht und. Ist Ach's. in guten Händen.
0: Okay, das ist gar nicht der, den wir jetzt gesehen haben, ist gar nicht der erste MGB, den du hast.
1: Wie ah. gesagt, das war ein Totalschaden. Car-Switch,
0: Leute. Also, wir sind jetzt bei einem anderen Auto. <lacht>
1: <lacht> genau, der vorher, wie gesagt, den ich zuerst gekauft habe, der war ein Totalschaden durch mhm. den Wildunfall. Aber mit dem du mich am Nürburgring gesehen hast, das ist der, äh, der den ich seit elf Jahren habe.
0: Boah, das ist auch so ist krass, ne? Wir hatten ein Auto heutzutage noch elf Jahre. Das
1: ist es elf Jahre, ich meine, es wären elf Jahre, ja.
0: Das ist, also ich das ist echt krass, weil ich finde so, äh, guck mal, mit einer Halbwertszeit heute die Autos, also die, die heutigen Autos haben allgemein. Das ist, äh, heute kaufst du den i30N, nach fünf Jahren gibst du ihn wieder ab. Oder nach zwei Jahren gibst du ihn wieder ab. Sowas haben die Leute meistens gar nicht länger. Und selbst ein I36, da kenne ich viele, die halt, weiß ich nicht, ein Auto. Ja, nicht elf Jahre oder so haben. Meistens passiert irgendwas. Es geht ja. das so fatal kaputt, dass es sich nachher nicht mehr zu reparieren lohnt oder so. Aber du hast das Ding ja dann in elf Jahren wirklich gefühlt einmal durchrepariert, oder?
1: Ja, also ich es jetzt, wie gesagt, zehn, elf Jahre ungefähr. Mhm. Und, ähm, Gut, der stand dann auch einige Zeit, kam auch dadurch, dass ich halt mal in Innsbruck und Salzburg gewohnt habe und in Dunkeldeutschland. Mhm.
0: Ähm. Wir haben viele Zuhörer von da, liebe Grüße gehen raus an euch. Ich habe euch trotzdem lieb.
1: Ich habe euch auch lieb. Ich danke auch der Zeit in Dunkeldeutschland und allen, die mir da beim also auch meinem Motorbauer selbst, der mir beim Motoraufbau geholfen hat. Der weiß, wie das gemeint ist. Ey
0: da, ich sag das ja immer, gerade äh, hier im Osten von Deutschland, da sind die Leute einfach noch so, dass da nichts weg wird, sondern da wird repariert. Das ist einfach so eine Mentalität, ne? Richtig. Das muss man einfach mal sagen. Auch oh, Teile, wenn ich irgendwas wahnwitziges suche, kommt meistens irgendwie aus dem Osten. So. Ja. An, an irgendwelchen Sachen, wo du sagst, wo kriegst du denn das noch her, da kriegst du es noch. Richtig. <lacht> Angratzen, was hast du denn bis jetzt alles? So, sagen wir, mal, sagen wir mal, die fünf größten Dinge, die du so an dem Auto gemacht hast, in elf Jahren wird ja einiges passiert sein, gehe ich mal von aus, aber so die fünf größten Sachen, die an dem Auto passiert sind?
1: Also das Größte, was eigentlich so passiert ist, ist der Motor, mhm. die Technik und letztes Jahr oder im Winter letzten Jahres äh, die Karosse vorne. Also ich habe beide Kotflügel, den Scheibenrahmen neu machen lassen, weil der Scheibenrahmen angefangen hat zu rosten und ähm, mein Lackierer hat gesagt, ey Mädel, nimm es mir nicht übel, das ist kein 911er, das ist auch kein Mercedes SLer, das ist ein MG, ich würde den jetzt nicht komplett auseinandernehmen, ich würde eine rollende Restauration machen und dann habe ich dem zugestimmt und hm. Jetzt, was
0: heißt rollende Restauration?
1: Ähm, step by step, so in der Art. Weißt du, hier fängt alles an zu rosten oder es so, müsste okay. lackiert werden, mm. dann machen wir das und
0: ähm, ich habe ein Wort dafür gesucht, was ich beim Class 2 machen will. Eine rollende Restauration, weil ich will einfach das machen, was kommt. Richtig, halt, ne? und
1: genauso mache ich das aktuell auch. Mm. Jetzt über den Winter ist ähm, beispielsweise die Fahrradtür dran, da ist ein bisschen Brokkoli oder Blumenkohl. <lacht> ähm, Kannst du leider nicht mit kochendem Wasser gar kochen. Also deswegen muss ich die Tür leider Gottes abbauen und äh, zum Lackierer bringen. Aber ja, so geht es halt äh, Step by Step voran mit der Karosse. Und von der Technik her habe ich dann 2016 und 17 glaube, den Motor neu machen lassen.
0: Also komplett einmal revidieren lassen?
1: Komplett. Ich hatte als ich den damals gefahren bin, mir ging ziemlich oft die Zylinderkopfdichtung durch und mhm. ich habe die eigentlich so alle ein, zwei Monate gewechselt. Alter. Und dann bin ich, wie gesagt, nach Innsbruck gezogen und dann habe ich den zu Hause in der Garage abgestellt. Dann bin ich von Innsbruck nach Salzburg, dann stand er wieder da. Und als ich dann in Dunkeldeutschland war, habe ich gesagt, so, jetzt habe ich hier Paar oder habe ich jemanden, der mir dabei helfen würde, den Motor zu restaurieren oder revidieren und ähm, habe den dann ausgebaut Rübergeholt und machen lassen.
0: Was ist da für ein Motor drin?
1: Ein eigentlich ursprünglich, also bei mir ist immer noch ein Vierzylinder drin, allerdings habe ich eine schärfere Nockenwelle drin, mhm. mit einem 7 Grad versetzten Keil, Nockenwellenkeil drin. Mhm. Ähm, ja, aber normalerweise hat er so um die, ich glaube, 90 PS der Motor. Und deiner jetzt? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall mehr. <lacht> das ist geil.
0: Ja, ich, also ich muss echt sagen, ich gerade so Technik und so auch, was ist denn, wie, wie ist denn das Fahrwerk aufgebaut? Hat der noch Blattfedern hinten auch? Oder ja. Hat der, ey, und damit über die GP-Strecke hacken.
1: Der hat richtig schöne Blattfedern da drin. Die sind dann noch, ähm, ich habe letztens ein, hatte den letztens auf der Bühne oben und das ist von der Technik total interessant. Ich kann ja. dir nachher nochmal ein Bild zeigen. Ähm, da ist dann einfach so ein dünnes Seil, das eigentlich schon aussieht, als ob es, kurz vom Reißen ist, aber das hält halt einfach die Blattfeder, damit sie im hochgehobenen Zustand nicht runterfällt. Ne? Und dann denkst du einfach so wow.
0: Ja, ist krass, ja, ja. Also, heftig. So, Ich muss echt sagen, dass sowas, wie wie, wie fährt sich das denn auf der GP-Strecke?
1: Mega lustig.
0: Also, also fährt sich das gut oder, oder sagst du einfach nur so, ja, es ist halt just for fun. Ich, wie ist, auf den After Classics, wie fahren die Jungs da? Gibt es da so Hardliner oder? Ja, natürlich. Okay.
1: Also ich muss sagen, das war das erste Mal, dass ich auf der GP-Strecke war. Mhm. Ähm, ich habe auch lange überlegt, ob ich mit meinem Auto fahren soll oder nicht, aber ich habe mir einfach so gedacht, so ey, was soll's. Mhm. Hab Spaß und du kannst immer, immer noch nach äh, zwei Runden rausfahren. Aber ich glaube, ich bin ja. dann echt doch vier, fünf Runden gefahren. Mir taten dann auch die Oberarme ein bisschen weh. Und das ich habe auch so gemerkt, also ich habe hinten Trommelbremsen noch drin. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, naja, okay, gut, jetzt musst du ein bisschen langsamer machen, weil, ähm, ja, du möchtest noch nach Hause bremsen, ne? es ist Ja, es ist ja kein
0: Auto für auf die Rennstrecke gewesen, glaube ich. So ein MGBGT, das war was für den Lord of, was weiß ich was, ja, damit der Lord äh, über die British Isles so ein bisschen über die Landstraßen hacken konnte, aber das ist es auch, ne? <lacht> ja. Wahrscheinlich, äh, es ist nicht wie so ein 964er, der jetzt wirklich für so ein bisschen Strecke ausgelegt war schon fast, ne? Um, interessant. also Und da jetzt ist es aber dein, dein Sonntagsauto, ne?
1: Ja, jetzt ist es so mein Sonntagsauto, mein Spaßauto. Wenn mhm. schönes Wetter ist, hole ich den raus. Oder, ähm, ich sag mal so, wenn der Arbeitstag kacke war, dann hole ich den auch raus. Und, ja, ist geil. Also. Und, und drehe eine Runde durch den Taunus und es ist einfach so entspannt und so chillig und es holt dich einfach so runter, vor allem auch, weil das Auto halt dadurch, dass es Heckantrieb hat, dadurch, dass es die schärfere Nockenwelle drin hat, macht es einfach mega viel Laune, damit zu fahren.
0: Also kann ich, kann ich nur bestätigen, dass ich, die, das kurze Stückchen, was ich da gefahren bin, das ist die ähm, mal zwei, dass wenn du in dem äh, gerade in dem Youngtimer sitzt und schon denkst, du fährst, man kennt das, ne? Im modernen Auto fährst du 220, ja, und merkst es gar nicht. Äh, beim E36 sage ich ja immer, du fährst 120 und denkst du fährst 180. Und bei deinem, wir sind ja echt nur das kleine Stückchen gefahren. Du denkst schon, du fährst. Was weiß ich, wie viel? Aber das ist einfach vom Feeling her hat das einfach was. Ne, das muss ja. man ja sagen.
1: Also auch viele, die ich kenne, sagen einfach, also was heißt viele? Ähm, die jetzt nicht so in der Oldtimer-Branche drin sind, die sagen so, Oldtimer, was willst du denn damit, altes Auto? Ne? Mm. Aber dann denke ich mir einfach so, komm, rede. Mm. Du saßt nie drin, du bist nie selbst mitgefahren. Und wenn du einmal, glaube ich, mitgefahren bist, weißt du einfach, was Autofahren bedeutet.
0: Ich glaube, Ich glaube, deine und meine, also unsere Generation, die kommt jetzt richtig in das Thema rein, ernsthaft. Und ich kenne ja viele junge Leute jetzt bei der Cheesecake-Rally, die wir gemacht hatten, ähm, zu auch fast schon Hälfte Weg zu dir, nach Dietz. Ähm, da waren auch ja viele Leute dabei, die 18, 19 sind, die einfach Youngtimer fahren und sich freuen würden, das Ding hat bald eine Haare Für die Leute sind das so Autos wie für dich ein MG, weißt du? Mhm. So, so alt vom Begriff her. Ja. Ich meine, zehn Jahre älter als sie selbst oder so. <lacht> und ich bin richtig froh, dass das echt in so einem Wechsel stattfindet. Dass das nicht mehr so, ich kenne kaum noch Leute, die sagen, so ein Oldtimer oder so. Also so hier bei uns in der Gegend ist das wirklich so. Um den Nürburgring ist es sowieso ein anderes ist eine andere Sache. Ne? Ja, definitiv. Kann mir jetzt vorstellen, in Wiesbaden, ne, da, da, da rollt man ja gerne mal über die Casino-Straße mit einem äh, R8 oder so. Das wäre natürlich cooler, wenn du so einen hättest, klar. <lacht> 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 das, ich meine, wie gesagt, das ist immer was für einen selbst. Das ist halt so gerade die, die, wenn man so eine Fahrt macht, ne? Das macht glücklich. Ne?
1: Ja, also es macht halt echt Laune, es holt dich runter und äh, es ist dann so, danach bist du einfach wie ausgewechselt, ne? Manchmal.
0: Wann, wann wurden die Autos das erste Mal gebaut?
1: Oh, MG hat, ich glaube, schon in den 30er, 40er angefangen mit ähm, MG, ich weiß, TF, glaube ich. Ich bin, ich bin mir jetzt unsicher. Das Auf jeden Fall gibt es verschiedene also, also Modelle. Also, sagen wir mal, in den 30er, 40er Jahren hat MG angefangen. Und ähm, es gab den MGB, das ist das Cabrio und.
0: Steht das für irgendwas, B, also BGT?
1: Ich wüsste jetzt nicht. Ich muss okay. ehrlich sagen, ich kenne mich so mit der MG-Historie nicht aus. Ich nee, nee, also ich
0: meinte jetzt um, generell eigentlich, wann wurden die BGTs oder wann haben die damit angefangen? Aber krass, in den 30ern schon.
1: Ja, also wie gesagt, in den 30er generell so hat MG angefangen und ich glaube so Mitte 50er kam der, oder Anfang 60er kam so der erste MGB Das war, wie gesagt, das Caprio raus und dann kam irgendwann ein paar Jahre später der GT hm. und dann gab es nochmal ein MGC der hatte dann einen Sechszylinder drin.
0: Okay. Wie viele Pairs haben die?
1: Boah, weiß ich nicht.
0: Wäre das nicht was, auch vielleicht ein Motor da mal zu swappen irgendwann?
1: Mm, ich bin so glücklich, also ich bin glücklich mit meinem, den ich da okay. drin habe. Es macht einfach Laune und äh
0: Ja, ich meine, gut Mehr geht immer, ne, klar, aber ähm, ich dachte, ich, bei vielen Fabrikaten ist es ja so, egal ob es ein Oldtimer oder sonst was ist, das. bei so alten Autos kannst du halt auch wirklich noch etwas leichter den Motor wechseln, weil das meistens ja auf einer Plattform basiert Absolut. und passt. Ne? Ähm, was war der größte Mist, sag ich immer, an der Karre bis jetzt? Das größte, wo du gesagt hast, so ey, gleich faschen gegen die Wand.
1: 2019 sind wir in Marseille drei Schrauben aus der Wasserpumpe rausgeflogen. Oh, meine Französischkenntnisse, es geht. <lacht> Allerdings, ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Ich dachte mir so, geil, machst du einen Roadtrip durch Frankreich, durch Italien. Ich wollte unbedingt ans Meer. Ich
0: bist alleine das gefahren? Hm? Bist alleine gefahren?
1: Safe. Ganz, <lacht> ja. Ich habe mein Zeug gepackt, ich habe eine Tasche gepackt, habe meinen Kofferraum mit Ersatzteilen voll gemacht, Luftdruck geprüft, Öl geprüft. Und bin los. Straßburg, dann Lyon, Dijon und dann habe ich gesagt, ab geht's runter ans Meer Richtung Marseille und das war mein Ziel. Und an Marseille vorbei, runter Richtung Côte d'Azur. Wie gesagt, ist mir berg runter denke ich mir auf einmal, macht es so Klong, Klong, Klong. Im, also ich habe es klackern gehört, denke ich mir so, fuck, was ist das? Seht, dass die Temper Temperaturanzeige hochgeht, Motor ausgeht, denke ich mir so, fuck. Ja, es sind, sind mir, wie gesagt, drei Schrauben aus der Wasserpumpe vorne rausgeflogen und ähm, bin dann auf so einen Parkplatz gerollt. Hab vier Stunden auf den ADAC gewartet in Frankreich. Ähm, ich hatte so Römer-Sandalen an. Ja, am Ende des Tages hatte ich die, den Abdruck der Sandalen auf meinen Füßen. Ja, krass. Und, ähm, aber das Lustige war... Ich, ich weiß nicht, wie viele Autos angehalten haben, bestimmt über 20 Autos und wollten alle mein Auto kaufen. Und irgendwann dachte ich mir so, <lacht> meine Fresse, jetzt kommt der Nächste, ja. Und dann kam einer, sprechen Sie Deutsch? Ich so, das ist jetzt ein Witz, oder? Mhm. Ich so, ja, ich komme aus Deutschland. Ah, ich habe damals 1990 Erasmus in Gießen gemacht. Ich so, what the fuck? Das ist <lacht> ungefähr 40 Kilometer von mir entfernt. Ja, nee. ja. Erstmal so, geil. Und er sagte so, ja, hier in der Nähe ist eine Werkstatt, der macht nur Engländer. Okay. Das ist doch ein Engländer. Ich so, ja, das ist ein MG. Was macht denn der für Engländer? Ja, der macht Minis. Der hat aber auch zwei, drei MGs auf dem Hof stehen. Ich so, ernsthaft? Mhm. Warte, ich fahr kurz hin, frag, ob der dich abschleppen kann. Ansonsten äh, kannst du noch fahren. Ich so, nee, ich kann leider nicht mehr fahren, weil ja, ja, klar. Wasser in den Kühler reingekippt, lief wieder ja, raus, lief wieder raus ich ja. so, alles klar, perfekt, geht nichts mehr. Ja, und dann ähm, hatte ich, wie gesagt, 2019 in Frankreich die Panne bei 32 Grad ungefähr. Boah. Äh, vier Stunden auf den ADAC gewartet und der hat mich dann in die Werkstatt gefahren. Das okay. war auch, glaube ich, so eine der kürzesten, aber teuersten Rechnungen, die ich jemals bezahlt habe. Aber ich war so heilfroh und es war so ein Erlebnis.
0: Ey, was ein Abenteuer, ey.
1: Es war, aber es war mega, ne? Also ja, ja, du, klar. du bist in Frankreich, sprichst... Zehn Wörter Französisch so in der ja. Art und dann kommst du da auf so einen Hof, alles voller Minis und, und äh, zwei, drei MGs äh, in so einem Hochregallager. Der hatte in seiner Halle ein Mini-Caprio in Babyblau mit Babyblauem Teppich. Ich habe noch nie so eine Kombination nee, gesehen. Ich dachte nie. so, ich dachte erstmal mir wurde schlecht, aber andererseits, dann dachte ich mir so, geil.
0: Ey, was ein Zufall auch, dass es in der Nähe davon passiert.
1: Richtig, und es war ein, alter, ein älterer Mann und dessen Sohn sollte die Werkstatt übernehmen. Mhm. Ja, und der Sohnemann ist dann die ganze Zeit um seinen Papa drum herum und sagte Papa, Papa, Papa. Und ich dachte mir so, ja, hey, nur einmal Papa, Papa. Und ich rasse ja aus.
0: Was hast du denn bezahlt am Ende? Was, was hat der Spaß gekostet?
1: Ich glaube, die haben eine Dreiviertelstunde oder sagen wir mal eine Stunde daran geschraubt und ich habe. Äh, 580 Euro gezahlt. Wow!
0: Für drei Schrauben. Ja, gut. brauchst du dann eine ganze neue Wasserpumpe oder brauchten nur die Schrauben Nee, die, die
1: haben die Schrauben reingesetzt, die haben nochmal das Thermostat, ähm, also den Temperaturfühler überprüft, mhm. ähm, haben mir nochmal den Deckel vom Kühler erneuert. Also mhm. es war schon teuer, aber... Es war es mir irgendwo wert. Ich konnte weiterfahren, aber. Kannst ja weiterkommen, ne? Richtig, aber ich hatte sowas von keinen Bock mehr. Mich hatte es so angekotzt und ich wollte dann einfach nur noch nach Hause und dann bin ich auch am Stück von Marseille runter, also wieder zurück Richtung Taunus und.
0: Wie viele Kilometer waren das?
1: 800.000? keine Ahnung, ich weiß bist es nicht. Du am Stück gefahren. Safe, ja. Also,
0: gefahren. Was da?
1: Ich hatte keinen Bock mehr und ich wollte einfach nur noch nach Hause. Du bist echt verrückt, ne? Kann das sein? Ein bisschen. Kann das sein? Das ist ein bisschen, ist ein bisschen durch.
0: Ich meine, so MG fahren, eine Geschichte, ja, aber, aber das da? Hast du noch mehr so Roadtrips gemacht?
1: Ähm, nein, aber nächstes Jahr steht einer an. Ich möchte nächstes Jahr da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Vielleicht, Ach, du willst nach Marseille runter? Vielleicht nicht direkt Marseille, aber definitiv Italien und verschiedene Pässe. Komme ich mit. Sehr gerne, Plan steht, ich kann dir meine, ich kann dir meine Liste schicken.
0: Ey, echt, jetzt machen wir mal. Also wenn wenn wann willst du das machen, Sommer?
1: Irgendwann, also wenn es noch nicht zu warm ist, weil ich habe halt einfach, du, Kühlung beim MG ist so gleich null gefühlt. Mm. Ich überlege nochmal einen separaten Lüfter nachzurüsten, einfach, dass mein Motor ein bisschen besser gekühlt ist. Ja. Ansonsten habe ich so gedacht, Ende Mai, Anfang Juni, da ist hoffentlich der Schnee von den Kletschern runter, sozusagen, dass du auf die ganzen Pässe fahren kannst, Klausenpass und, und, und. Und ähm, dann vielleicht noch ein bisschen um den Gardasee drumherum so eine leichte Italien-Tour.
0: Ja, ein bisschen irgendwas mit oder so. Richtig gut. <lacht> Finde ich richtig krass. Also krasse Story auch, dass du da so echt alleine hingefahren bist. Und man muss ja jetzt dazu sagen, du bist jetzt nicht einfach irgendwie mit dem Auto da runtergefahren, ähm, mit irgendeinem Alltagsding, sondern du bist mit dem MG halt da hingefahren. Das ist ja schon mal alleine überhaupt mit dem Auto. Ich sag ja gerade eben, mit dem E36 für mich nach Dresden zu fahren, da habe ich mir schon gedacht so, mh, ja, mal gucken, ob das alles so funktioniert, ob der Wagen das so kann und durchhält, ne? Weil... Früher, die Autos, das war einfach nicht dafür gedacht, so weit zu fahren, muss man einfach sagen, wie es ist, oder? Ja. Also, Du siehst es an so einer Kühlung oder so, das ist ja auch nicht für jede Klimazone gedacht. Beim E36 gibt es dann noch eine Tropenausführung oder eine Ostausführung für osteuropäische Länder, wenn es kalt, matschig oder sonst was ist. Ne? Mhm. Muss man ja immer mal wissen, dass das heutzutage, jedes Auto muss jedes Teller können. Ne? Ob du das Ding in Ägypten äh, bei 45 Grad fährst oder äh, in Alaska. Ne? Ja. Das ist krass.
1: Der MG ist halt leider für das englische Wetter eher so gemacht. Regen. Ne? Ja, aber trotzdem, <lacht> wenn es regnet, ist es ja nicht dich regnet es rein. <lacht>
0: Nein, nicht im Ernst. Doch. Oh Mann, ey. Es gehört dazu. Ja, es, gibt, es stimmt schon, du hast recht. Aber für mich ist das, das ist echt so ein... Oh, ich bin, bin ganz ehrlich, das wäre mir too much.
1: Ja, also manchmal nervt es schon. Wie gesagt, wenn ich ihn dann im Sommer draußen habe und es ist mal so ein Sommerregen, ne, ähm, ja...
0: Also das wäre mir ein Stück too much, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, 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 boah, da, da hört es für mich auf. Das ist der Punkt, warum ich auch von der 964er Idee weg bin. Ich wollte immer 964 haben. jetzt Mittlerweile bin ich beim 993, weil ich sagen muss, irgendwann mal ein 993 wäre toll, weil das ist einfach ein Auto, was schon in den 90ern so ein bisschen state of the art war, weißt du? Mhm. Also das, das Auto ist voll funktionsfähig. Sagen wir mal so, 964, klar, cooles Auto und so, aber das sind irgendwo Autos, die so, da muss schon aufpassen einfach, mit was du machst. Ne? Ja. Krass. Also Katrin, heftig mit dem. Ja, aber
1: wie gesagt, das gehört halt irgendwo dazu. Das ist auch nochmal sowas, was ansteht, dass ich das Dach neu machen lasse oder ein neues einbaue. Mhm. Aber weißt du, da schaust du auch einfach, was es für Dächer gibt, ob das bei dir reinpasst, weil es ist ja schon ein Dachausschnitt da. Willst du es jetzt noch größer haben? Kleiner machen ist schlecht, ne? Mhm. Musst du halt auch das Passende finden. Ne?
0: Ja, ja, das ist gerade die Idee. Wie ist die Teilelage allgemein?
1: Es geht eigentlich. Ja gut, dadurch, dass halt jetzt äh, England nicht mehr zur EU gehört, ist es ein bisschen, ja, ein bisschen teurer geworden, aber die Preise steigen überall.
0: Das stimmt, also der, der Teilemarkt. Ich kann nur sagen, der einzige äh, Klassiker, Oldtimer-Teile, die irgendwie in meinen Augen noch günstig geblieben sind, ist Audi. Wenn ich hier beim Stief mit dem Audi 80 Competition gucke, was der teilweise nur für Sachen bezahlt, Weiß ich nicht, bei mir Türrahm Dichtung oder so, äh, E36, ich schon 400 Euro für oder so. Beim Audi ist das alles relativ preisgünstig. Ja, also, das... Fair, fair bepreist, ja. sagen wir mal. Einfach so, ne? Angerin, was hast du denn noch so vor an dem Wagen? Jetzt gut, bis auf die rollende Restauration, was ich ein, also das ist mein Begriff des Tages, ne? <lacht> rollende Restauration und sowas. Willst du noch irgendwie was verändern da dran? Andere Felgen oder sowas jetzt mal so auf. Die Schiene gedacht, oder sagst du, nö, der gefällt mir so wie er ist.
1: Also, ich habe schon Revolution-Felgen drauf. Das war mal so eine Special Edition. Gibt es ganz, ganz wenige von. Mhm. Ähm, die möchte ich beim Flo unter anderem aufbereiten lassen. Mhm. Ich muss vorne links noch was wechseln. Das hat der TÜV bemängelt. Und wie gesagt, die Tür ist dann noch den Winter dran und vielleicht finde ich irgendwann nochmal ein Dach, bis ich dann auch nochmal wechseln würde, mhm. aber alles Step by Step, wie gesagt, Tür ja. und ähm, vorne das ist erstmal
0: Sehr geil. Prio. Ähm.
1: Und ich muss meinen Anlasser tauschen. Der Magnetschalter vom Anlasser funktioniert nicht dahin. Das stimmt, hängt. hast
0: du mir gesagt, als ich gefahren bin, ne? Manchmal Ja, danach, als ich zu ja. Hause war. Ich ja. wollte
1: gerade tanken und dachte so, gleich hast du es geschafft, stellst das Auto ab, steh an der Tankstelle, den, dreh den Schlüssel rum, denk mir so, Fuck.
0: Nothing. <lacht>
1: okay, Hammer rausgeholt, dreimal auf den Anlasser gehauen, umgedreht. Das ist das geil?
0: <lacht> Vor allem, also ganz ehrlich, wenn ich dich jetzt so kennengelernt hätte, ohne das Auto, ich hätte dir das nicht gegeben. Einfach so. <lacht> nicht, nicht mal so, ich, ich sage jetzt nicht, dass das soll jetzt nicht äh, so, so so. Ähm, das klingt immer so, das hätte ich einer Frau nicht gegeben. Blödsinn, ne? Also ähm, mittlerweile habe ich sehr viele Mädels in dem in dem automotiven Sektor kennengelernt. Ähm, von der ich dir eben erzählt habe, liebe Grüße gehen raus an die Sabine, Kfz-Mechatronikerin, jetzt Landessiegerin, glaube ich, oder auf Landesebene ist sie gerade von mit der HWK. Mega geil, das ist wirklich, das hat doch damit nichts zu tun, aber einfach so vom, vom Augenscheinlichen her, so wenn ich ein Wort mit dir gewechselt hätte, hätte ich gesagt, doch, die ist ein bisschen verrückt, die macht sowas.
1: <lacht> <lacht> wenn ich dir nicht so nah treten würde, wir also
0: ganz ehrlich, jetzt, also das, das hätte ich dir so vom Augenscheinlichen her, wenn man dich so von außen sieht, würde mir der, dir das nicht geben. Umso geiler ist es ja einfach, wenn so ein Auto irgendwo angefangen kommt und du steigst da aus und fährst tanken. Ich würde direkt sagen, so,
1: <lacht>
0: <lacht> ja
1: Danke <lacht>
0: Angerin, würdest du das Auto irgendwann jemals verkaufen?
1: Mm, man hat immer mal so Träume und so Spinnereien ähm, Ich finde den 911 war sehr, sehr schön mm. Das G-Modell als Tager aber ich darf das nicht so laut sagen, weil sonst ist mein MG wieder motzig. Ja, der spürt es. Der fühlt, der fühlt es, ja. ja. Springt der nächste Mal nicht mehr an. Oder bleibt irgendwo stehen und sagt, du kannst mich mal.
0: Ja, also das, da wäre ich auch sogar dabei. Aber halt, das ist mir ein bisschen zu alt dann. Ja,
1: ja dir, dir ist es zu alt. Ich finde es ja. mega, sehr schön. Guck auch immer mal wieder. Aber ähm, dadurch, dass so viele sagen, ey, das Auto steht dir so gut und auch alle sagen, ey, das passt so zu dir. Und mm. ich einfach, ich will nicht sagen, mit dem Auto... Gewachsen bin ein bisschen. Ja, also wir haben schon so viel miteinander erlebt, ja. In Anführungszeichen. Das ist halt einfach, da ist so eine richtige Story dahinter.
0: Das ist das ja, ne?
1: Und da fällt es mir dann schon schwer, den zu verkaufen. Und wenn, dann würde ich den auch in Hände abgeben oder abgeben, wo ich weiß, der geht gut mit dem Auto um. Mhm. Weißt du, weil es gibt ja auch so Leute, die sagen so, oh, ich mache dann die Kotflügelverbreiterung drauf und die sind das Folgendes und das, das, das. Mhm. Und dann denke ich mir so,
0: Gibt es dafür so viel, so Fizzle-Tuning-Zeug eigentlich für so ein.
1: Ähm, ja, du kannst ja mittlerweile fast alles machen. Ne? Mm. Also du kannst in die Mutterhaube Schlitze rein. Ah, ja, okay, ich verstehe, lassen, was du meinst. Unter ja, anderem, ja, ja. Ähm, ja. Aber es gibt auch so Kotflügelverbreiterungen. Gibt Gibt's aber dafür? Gibt's, okay. ja.
0: Ah Gott, wäre sowas. Also, wenn gut, wenn du jetzt sagen würdest, du hättest jetzt zwei. Ne? Und du hättest jetzt einen, wo du sagst, damit fahre ich nur Afterworld Classics, da muss ich breite Reifen drauf haben, Schlitze reinkloppen, weil dann ist das Ding äh, kühl, weißt du, das, das mhm. ist ja die einfachste Maßnahme, um den Motorkühler zu kriegen. Äh, dafür verstehe ich es, aber so. Hm.
1: Aber ich möchte ihn halt eigentlich so belassen, wie er ist. Ne? Ja. Ich will da kein Tuning-Ding draus machen. Äh, manchmal ist mir das mit meinem äh, Motor und dem mit der Nockenwelle schon ein bisschen zu viel, aber es macht halt einfach Spaß. Ne? Ja, naja,
0: klar. Hast du ein zweites Auto, einen Daily Driver jetzt?
1: Ja, natürlich. Was, ich fahre im Alltag in äh, Skoda aktuell. Hm. Und ähm, ja, deswegen also
0: nur ein ganz normales Daily Auto. ne? Richtig. Und jetzt am Schluss stelle ich hier immer in den Projects folgen die Frage nach dem Traumwagen. Wäre das das G-Modell, Taga? Oder was wäre denn absoluter Traumwagen, wenn ich jetzt Schnipp machen könnte und er stünde hier?
1: Oh, das ist schwer. Das wurde ich letztens auch gefragt. Ich finde, äh, ein Alfa Romeo Junior, auch sehr geil.
0: Ey, hat bei uns einer aus dem Ort. Hat bei uns einer aus dem Ort, wo ich Hör aufgewachsen auf. bin. Ja, Der, den, ja, der würde ja immer niemals abgeben. Das war auch dem sein Kindheitstraum, so das Auto. Und ähm, der Mann hat ein hat eine, eine schwere Krankheit überwunden und hat er sich das Auto gekauft.
1: Also ähm, es gibt sehr schöne Autos. Ähm, diese Frage zu beantworten ist halt auch sehr schwer. Ist er ja. Wir hatten damals einen DKW F5 Roadster, Baujahr mm. 35. Gibt es nur noch siebenmal auf der Welt.
0: Den hattet ihr?
1: Mhm. Wenn es das Auto, also ich durchforste immer mal wieder das Internet, ob ich irgendwie ähm, ja, die, die Geschichte kommen. dazu aufgreifen kann. Weil, ja, wenn ich den wiederbekommen würde, ich würde den sofort nehmen. Hey,
0: aber das kannst du nicht zahlen. oder die, die, die glaube nicht. Nee, die, also die, <lacht> da, davon habe ich mal, also von den DKW-Modellen allgemein gab es überhaupt nicht so viele oder sind nicht mehr so viele erhalten, sagen wir es mal so. Richtig. Das ist teilweise Nadel, Heuhaufen und so. Ne?
1: Soweit ich weiß, ist der bei Audi Tradition gelandet und mm, ja, ja. Ähm, da ist muss ja ich einfach mal gucken, ob ich da irgendwann mal...
0: Muss man, also das ist übrigens, falls die Leute sich mal fragen, wofür die vier Ringe stehen, das ist, was war das? DKW, Prinz, NSU,
1: DKW, Porsche. Audi, Horsch und.
0: Ne, Audi wurde ja dann zusammen, wegen dem Horsch. DKW, Prinz, NSU und Horsch waren das, glaube ich. Also die vier, Auto-Union hieß das ja dann. Ach, Auto-Union. Genau. Auto-Union. Genau. Auto und die vier Ringe bilden die vier Marken, die sich zusammengeschlossen haben. Wusstest du übrigens, dass der Horsch äh, hier in Winningen geboren wurde? Nein, das wusste also hier nicht an der Mosel ist der geboren. Da gibt es das äh, Horchthaus. Okay. Das ist äh, tatsächlich, da ist der geboren. Also, warte, schlag mir, mein Vater hat mir das immer erzählt. Ich habe das <lacht> auch gesehen, das Haus und so. Ne? Ich habe das nie gegoogelt. Ich habe das nie in Frage gestellt. Papa, was erzählst du mir? <lacht> ich hoffe, das ist wahr. Also, aber ich meine, der ist hier geboren worden auf jeden Fall. Also geboren, der ist ja dann. Mhm. Ja, auf jeden Fall auch krasse Autos, ähm, DKW-Kra. Ja, ich habe mal so ein, äh, ist das von, ist der, ne, NSU Tourist Trophy habe ich mal gesehen. Kennst du ihn? Kenne ich, Basierend, ja. deswegen, so heißt der Audi TT, ne? deswegen heißt ein Audi TT tatsächlich Audi Tourist Trophy, weil der basiert auf dem NSU TT, also so, der war die Abkürzung dafür, Sind aus wie so ein, weiß ich nicht, GFK-Audi TT <lacht> aus den frühen äh, 50ern. Ne?
1: Interessant, das wusste ich nicht.
0: Ja, heißt Tourist Trophy.
1: Wieder was gelernt. ja, <lacht> ja. ja.
0: Das ist, äh, kennst du die, meine Lieblingsstory, kennst du die Abkürzung GSR beim, beim Käfer, wenn du mal so einen haben willst? Mm -mm. Gelb-schwarzer Renner. Das heißt echt so, kein Scheiß. Bin ich auf der IHA mal ganz dappig zu so einer Frau hingelaufen <lacht> und da stand ein neuer GSR rum, also der neue Beetle als GSR und ähm, der stand dann grau und dann gelb. Und dann sage mm -hmm. ich so, was heißt denn das GSR? Grand Tourism Race Sport? Und die so, nee, das heißt gelb-schwarzer Renner oder grau-schwarzer Renner, je nachdem welche Farbe sie wollen. Nicht so was. Ja, und sagt, ja, ist so, kein Geil. Scheiß. Ja. Nicht schlecht. Mich fasziniert sowas voll. Ich google auch sofort, was GTI bedeutet oder IS. Bei den Dingsbums, Injection Sport bei BMW. Mhm. Oder ähm, TI zum Beispiel beim Kompakt beim E36. Gibt es ja 318 TI. Das mhm. heißt Turismo Internationale.
1: Okay. Pff,
0: das ist geil. Finde ich, find ich cool. Ja. Angadrin, vielen Dank, dass du hier mein Gast warst. Sehr gerne. Und dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über deinen MG BGT zu reden. Ich glaube, wir müssen da mal vielleicht auch videografisch was machen, weil die Leute, googelt das mal und ähm, <lacht> wie heißt du auf Instagram? Kann man da deinen ähm, MG sehen?
1: Ähm, ja, man sieht immer mal wieder, wie ich äh, entweder die Mittelkonsole auseinandernehme, weil wieder irgendwas verschwunden ist <lacht> oder sonst irgendwie was nicht stimmt. Ähm, also man sieht äh, immer mal wieder Wie heißt du da? Äh, Not Your Style.
0: Not Your Style, komplett zusammengeschrieben. Finde ich auch einen geilen Namen. <lacht> ist einfach gut. an vielen Dank. Mach's gut. Sehr gerne. Ciao.
1: Tschüss.